0: تاریخ تمدن قسمت دویست و ششم این قسمت یه مقدار در مورد روسیه میخونیم بعد میریم سراغ شارلمانی در عوان مسیحیت کلیسا هر گونه تمثالی را به عنوان بازمانده های شرک مردود چه مرده و به مجسمه هایی که مشرکین به منظور نمایش دادن خدایان میساختن با نفرت نگریسته بودند خب پس یه زمانیم بوده که یک سری از مسیحی ها با مجسمه مشکل داشتن میدونید که مسلمین با مجسمه مشکل داشتن چون بوت میدونستنش و طی تمدن مسلمونا ما خیلی کم میتونیم آثاری از مجسم سازی پیدا کنیم مسیحیان بعدا حالا دو دسته بزرگ شدن یه دسته شون خب روم بود یه سریشون بیزانس بود خوندیم و باز خواهیم خوند و یکی از درگیریاشون سر همین تمثالها بود که مثلا تمثال حضرت عیسی هست، حضرت مریم هست، یه عده‌شون اینا رو شرک میدونستند. لئو سوم در سال 726 فرمانی را اعلام داشت که طبق مقرر شد هر گونه شمایلی از کلیساها برداشته شود. نشان دادن تمثال مسیح و مریم عذرا به کلی ممنوع گشت. و دستور داده شد که روی نقاشی های دیواری کلیساها را گچندود کنند. برقی از روحانیون عالی مقام از این فرمان پشتیبانی کردند. روحانیون دونپایه و راهبان زبان به اعتراض گشودند و مردم سر به شورش برداشتند. شورای مرکب از اسقف کلیسای شرقی بیزانس که به اشاره قسطنطین پنجم در قسطنطنیه جلوس کرد سال 754 تمثال پرستی را به عنوان عمل شنی محکوم کرد و فتوا داد که به این وسیله شیطان پرستی را دوباره رواج داده و نقاش جاهلی را که با دست نجس خود چیزی را صورت می بخشد، چیزی را صورت می بخشد که فقط قلب باید به آن معتقد باشد خلاصه و مقرر داشت کلیه تمسالهای های کلیسه ها باید محویان نابود کرد حالا گرچه متصرفات خلفای اسلامی پهناورتر از دنیای بیزانس بود دیگه داره میگه یعنی آقا دنیای اسلام از بیزانس خیلی بزرگتر بود اوائد خلفا شاید به پای امپراتوران نمیرسید و سستی حکومت اسلامی و نارسایی ارتباطات و دستگاه اداری آن چون ما میدونیم روم دستگاه اداری بسیار قوی داشت داره میگه دستگاه اداری مسلمین ضعیف بود سبب شد که بسات فرمانروایی در عباسیان در عرض سقر از هم پاشیده شود حالان که امپراتوری بیزانس مدت هزار سال باقی بماند تمدن بیزانسی سه وظیفه اساسی انجام داد اولان که مدت هزار سال به مسابه صد محکمی جلوی تهاجمات ایران و اسلام شرقی را به برقاره اروپا گرفت داره میگه اگر بیزانس نبود که جلوی ایران و اسلام و نگیره شاید ایرانی ها و مسلمون ها گرفته بودند اروپا رو رفته بودند دوم که سواد متونی را که حاوی ادبیات، علوم و فلسفه یونان باستان بود با خلوص نیت گرامی داشت و به نسلهای آینده انتقال ساخت تا آنکه که در 1224 مورد تاراج صلیبیون قرار گرفت خب یونان هم که یادتونه مهد علم بود همه اینا رو محافظت کرد تا خود مسیحی ها بریزن تو جنگ های به آتیش بکشن سوامان که بیزان سبب شد تا بلغارها و اصلاف از آین طبحش به کیش مسیحیت بگروند خب بلغار ها خودشون یه شری بودن که بهش خواهیم رسید که ای حمله میکردند و تمدنا رو نابود می کردند اینا رو مسیحی کردند شر رو خابوندن. اروپا در خلال یک قرن وحشتناک 841 الار 955 در شمال با نورانها در جنوب با مسلمانان و در مشرق با مجارها در پیکار بود مجارها پس از مقهور شدن با قبول آین مسیحی 795 اروپا را جای امتری ساختند. خب پس مجارها اومدن وقتی شکست خوردن مسیحی شدن دیگه آروم شدن بعد از یک قرن جنگ مجارستان از توحش روبه سوی تمدن نهاد تا آنجا که بر ما روشن است قدیمی ترین مسکن اصللااف ها رفتیم س روسیه ناحیهباتلاقی در خاک روسیه بود محدود به کیف اسلااف از نژاد هند و اروپایی بودند و به زبانی تکلم می کردن که با آلمانی و فارسی ارتباط داشت اصلاف ها گاه به گاه پایمال جماعت چادرنشین می شدند، اغلب به اسارت در می و همواره رنجیده و مستمن بودند. لاجرم بر اثر همین سختی های بیپایان قومی شکیبا و نیرومند بار آمدند. چون محل سکونت اصلاف ها سرزمین های سرد و مرتوب بود با خوردن مشروب های قوی خود را می کردند. به همین سبب بود که مسیحیت را بر اسلام مرجع شمردند شاید اگه اونجا گرم بود مسلمون می شدن. در سواحل باختری و هاشیه شمالی دریای سیاه یعنی صفحاتی از روسیه سکه ها زیستند. این بومیان که به احتمال اصل و نسب ایرانی داشتند، یعنی می بینید روسیه یه سری بودن که اصل و نسبشون ایرانی بوده پاره از جنبه های تمدن ایران و یونان را به وجود خیش جذب کرده بودند. در خلال قرن دوم قبل از میلاد یک ایرانی دیگر سرمت ها. بر سکه ها استیلای یه سری ایرانی دیگه اومدن رو یه سری ایرانی دیگه تو منطقه روسیه و, بجای آن... و جای آنها را گرفت در میان این آشوب ها بود که کوچنشین ها یونانی رو به زوال رفتند. در حدود سال 375 این پادشاهی به دست هونها سرنگون شد هونها مغلا بودند و از آن پس چند قرن دش های جنوبی روسیه تقریبا روی هیچ گونه تمد ندید مگر توالی اقوام چادرنشین مانند بلغارها و اسلافه و خزرها و مجارها و کومانها و مغولها خزرها اصلا از نژاد ترک بودند آنها در قرن هفتم از طریق قفقاس در صفحات جنوبی روسیه پراکنده شدند و قلمرویی ایجاد کردند قرین آرامش که از دنیپر تا دریای خزر امتداد میافت و در دهانه رود ولگا نزدیکی حاجی ترخان کنونی پایتختی تختی موسوم به ایتیل بنا نهادند شاهان و طبقات ممتاز آنها دین یهود را پذیرفتند یهودی بودند و به این نفت سرزمین آنها به خطه یهودی تبدیل شد که گردا آن را جهان اسلام و یک امپراتوری مسیح احاطه می کرد البته قبل از سال هزار بود داره میگه 375 اون اتفاقات افتاده ولی به هر صورت یک موقع اونجا یهودی بودند چون سلطه مسلمانان بر مدیترانه خاوری جلوی جریان محصولات اروپایی را از بنادر فرانسه و ایتالیا به طرف بنادر واقع در کرانه خاوری مدیترانه گرفت، شهرهای مارسی، جنوا و پیزا در خلال قرن نهم و دهم رو به زوال گذاشت. در حالانکه در روسیه شهرهای مانند نوگرود و کیف و راستوف به سبب بازرگانی با اسکاندیناوی، اسلافا و اسلام و امپراتوری بیزانس رونق روزفزون گرفت اسلام اومد اون طرف بست از این طرف اونجایی که الان روسی است، جون گرفت نفوذ فنلاندی و اسلاوی شهر نووگروت را هول و آن که اربابان وارانگی خود را هزیمت داده بودند اینا خلاصه اومدن یه سری ارباب داشتن اربابا ریختن دور به قدری در منازه با خودشان درگیر شدن خلاصه اربابا رو ریختن دور شروع کردن با همدیگه جنگیدن نمیتونستن بسازند که ناچار از وارانگیان دعوت کردند تا پرایشان فرمانده یا سرداری بفرستند دوباره تماس گرفتن با اربابا آقا ما بیرونت کردیم برگرد ما نمیتونیم همینجور داریم با همدیگه می‌جنگیم سال 826 طبق همین روایت سه, برابر... سه برادر آمدند و کشور روسیه را تأسیس کرد پس اینم از شروع روسیه که بوده 862 خودشون دعواشون میشد و محلیای اونجا دیگه از اربابان قدیمشون سه نفر اومدن و واسهشون روسیه رو درست کردن. در 860 کیف چنا نیرومند بود. حالا دقت کنید. کیف بوده اصلا موسکوی نبود. حالا بعد میرسیم کی موسکو میاد. کیف همه کاره بوده و روسیه بوده. در 860 کیف چنان نیرومند بود که بتواند نافگانی مرکب از دیویز کشی را برای حمله به قسطنطنیه گسیل دارد و از همون زمان هم دنبال قسطنطنیه بوده این لشکر کشی نتیجه نداد ولی کیف همچنان کانون بازرگانی و سیاسی روسیه باقی ماند و مقدار زیادی از سرزمین های داخلی روسیه را تحت نفوذ و کنترل خود در آورد در خلال سالهای 860 الا 1043 امیرنشین نوبنیاد کیف امیرنشین بهش میگه شش بار دست به فتح قسطنطنیه زد این خود معید قدمت تهاجم روسیه به طرف بوسفور و علاقه شدید آن به حفظ پایگاهی در کنار مدیترانه است با پذیرفتن دین مسیحی از جانب ولادیمیر 972-1015 پنجمین، کیف که اکنون خود را روس مینامید نامید به با این مسیح درام از سال 989 روسی 989 مسیحی شد طبق اظهاراتی حالا اینجا رو گوش اینجا رو گوش بدی طبق اظهاراتی شبانی به راهنمایی ستاره حالا یه چپونی بوده یه ستاره راهنمایش کرده در دامان کوهستان تابوتی مرمری یافت که محتویات آن به اعتقاد بسیاری از مردم استخوان‌های یعقوب حواری برادر خدا بود. خلاصه یه چوپونی ستاره راهنمایش که بالاخره روی تابوتی پیدا کرد، دوشه سری استخون بود. اینا مال برادر خدا بود یعقوب حواری. در همان مکان ابتدا نمازخانه‌ای ساختند. بعد کلیسا کلیسای اعظم باشکوهی به نام سانتیاگو د کومپوستلا برپا شد. بعدان و بعد از اورشلیم و روم زیارتگاه و قبله حاجات مسیحیان گشت خب پس از همون شبانه یک کلیسای بزرگ شد که بعد از روم و اورشلیم کلیسای سوم مسیحیان شد استخانهای مقدسی که در آن مکان پیدا شد در برانگیختن روحیه مردم و جمعوری وجوهی به منظور جنگ علیه مورها بسیار سودمند افتاد با چهار تا استخون ملت اومدن اینقدر پول دادن که اونجا پولدار شد تونست باش جنگ را بنداز و کشور گشایی کنه یعقوب حواری قدیس حامی اسپانیا شد پس اینا کمک کرد برای آزادی اسپانیا البته میگیم گفتیم هم اسپانیا یکی از اولین دلایل شکستش مشکلات درونی خود اسلام بود ولی خب از اون طرف این ها هم کمک کرد اون سخونا خیلی مفید بود بسشن باروهایی که از این دست تاریخ را میسازند تاریخ اینطوری ساخته میشه خواسته هنگامی که غلط باشد باورهایی ببخشید اشتباه تایپ شده باورهایی از این دست تاریخ را میسازد چنین باورهایی با اینکه اشتباه تاریخ می میسازد در راه پندارهایی واهی چه مردانی که شرافتمندانه ترین مرک را پذیرا شده اند دوباره میخوام اینجا را بخونم در راه پندارهایی واهی چه مردانی که شرافتمندانه ترین را پذیرفته نشدند السید السید را شنیدید ببینیم السید السید که میکنن کی بوده السید همان اندازه که حاضر بود در خدمت مسیحیان با مورها جنگ آغازد به همان نف از مبارزه با مسیحیان به خاطر مورها پروای نداشت السید یه دارد دست را انداخت یه آدم قولدور گردن کلوفتی بود مزدور بود هرکی پولش میداد میجنگید. پولش دادن واسه مسیحی یا جنگید میگه آقا اگه پولش میدادن روبرو مسیحی ها میجنگید ال سید ادهی را دور خود جمع کرد سپاه مذور کوچکی ترکیب داد اینا رو من نمیگم اینا رو طارق تمندون داره میگه آقای ویلدوران من روش میخونم و بی آنکه نظر خاصی به عمرای مسلمان یا مسیحی داشته باشد فرقی واساش نداشت سپاه خود را در اختیار طالبان گذاشت هرکی پولش داد گفت میام انا تو این سپاه بر والنسیا حکومت کرد و آن سرزمین را به صورت حساری برای نجات مسیحیان در برابر فرقه مسلمان در آورد مسلمان مرابطون که در موردش خوند نسل‌های آینده در مقام تحسین با جعل افسانه‌های او را شجفوری قلمداد کردند که تنها انگیزه وی شور مقدس برای بازگرداندن اسپانیو به عالم مسیحیت بود خیر آقا پولشو رو گرفت رفت اونجا دفاع کرد همچین هم ازش خدا ساختن ویلدورانت داره میگه و از این رو امروزه مزارش چون زریح یکی از قدیسان دین مورد تکریم است اسپانیای مسیحی که خود تا این درجه دچار نفاق بود فقط بدین دین علت توانست به تدریج سرزمین را دست اسلام بگیره که اسپانیای مسلمان سرانجام از لحاظ هرج و مرج و پاره پاره بودند از اسپانیای مسیحی هم قدمی فراتر گذاشت جفتشون چه مسیحی یا چه مسلمان تو اون دوره بینشون نفاق بود ولی نفاق بین مسلمان بیشتر بود برای همین اسپانیا رو تونستن از دست مسلمان ها در بیارن با اینکه خودشون هم نفاق داشتن ولی مسلمان بیشتر نفاق داشتند. تمام کامیابی های شارلمانی بریم سر شارلمانی بر اثر مقدماتی بود که پپن فراهم ساخت پپن پدرش بود اگه خیاهتون باشه اسکندر که اومد ایران و زد و پار کرد یونان متحد کرد در از پدرش همه کاره بود پدرش اون نرتشو درست کرد در از خودش شاگرد عرستو بود حالا جلوتر که بریم می‌بینیم مثلا سانلویی رو میخونیم که پدرش بود مادرش بود که تونست به اینجا برسه حالا داره میگه آقا شارلمانی درستی چه آدمی بود ولی از باباش بود به خاطر کارای بود که باباش که از زمینهایی بود که پدرش آماده کرده بود هنگام سلطنت این دو نفر یعنی در عرض 63 سال از 781 تا 814 سرزمین گل سرانجام به صورت فرانسه درآمد گلیا که یه سری بربر بودن ولی دیگه شد به صورت یه سری قبیله بودند خوندیم ولی دیگه به صورت فرانسه درآمد به خاطر همین دو نفر تو شست سال پپن به مشکلات اداره مملکت بدون یاری دین آگاه بود به همین سبب انوال مزایا و مسئولیت‌های کلیسا را به اولیای آن سازمان بازگردند بالاخره هر جا یکی می‌خواست به جلو، هوای دینم هم داشته بدون دین نمیشه یه وقتی بالاخره یه سری آدم هست با دین میتونن حرکت کنند بزرگترین پادشاه قرون وسطا به سال 742 در محل نامعلومی پا به ارزه وجود نهاد شارلمانی وی از نژاد آلمانی بود آلمانی بوده اومده فرانسه رو فرانسه کرده و به زبان آنها سخن می گفت دایره معلومات و سوادش از حدود چند کتاب اما کتابهای سودبخش تجاوز نمی کرد در سالهای پیری سعی کرد نوشتن بیاموزد اما هرگز در این کار توفیقی به دست نیاورد همین که میخواسته خودش خوبه و تنبال تلاشش هم کرده میخونیم شال ساکسون ها را از بین برد و گرویدن به مسیحیت را آزاد گذاشت خودش هم شدید مسیحی بود حالا و پونصد نفر از سرکشان ساکسون را در عرض یک روز گردن زد و وحشی بود سپس آزم تیونیول شد تا در جشن میلاد مسیح شرکت جوید وایکینک در شمال. و مسلمانان در جنوب تقریبا راه ارتباط بنادر فرانسه را به خارج مسدود کردند اینا هم امشب خوندیم که ها نمیذاشتن جون بگیرن به جاش روسیه و ازش خوب شد و فرانسه را به صورت کشوری در آوردن که از هر سو با خشکی احاطه می شود و متکی بر کشاورزی بود خلاصه فرانسه غیقا احاطه شد و مجبور بود خودش کشاورزی کنه و نون خودشو در بیاره نمیتونست تجارت کنه شارلمانی در زیر بالش خود لوهه گذاشته بود تا هنگام فراغت دست خود را به کشیدن شکل علفا عادت دهد اما چون این کار را دیر در زندگی آغاز کرده بود جهدش بی توفیق ماند حتی دنده خدا تلاشش کرده واسه خون نوشتن ضمن اتاب نسبت به معموران دولتی فاسد جلوی فاسد وای یا روحانیون دیندار مرتبا آیاتی از کتاب مقدس مثل سیل از زبان اوجاری می شود. آدم فاسد میدید میدید همینجور آیات الهی رو می تو صورت طرف شارلمانی با اینکه مؤدبانه با اصخفا رفتار می کرد باز هم خود را نایب خدا و ایشان را مأموران و اموال خیش میدانست و حتی در مسائل مربوط به اصول دین و اخلاق بی هیچ پروایی به آنها امر و می کرد. در حالی که پاپا در مقام دفاع از تمثال پرستی بودند شارلمانی این امن را مزموم شمرد. چه کسی به فکر افتاد پاپ را وادار کند که تاج بر سر شارلمانی بگذارد و لقب امپراتوری روم را به او عطا کند این انقلابی بود اون زمان که پاپ شاه تعیین کنه این یه قضیه بود یه قضیه دیگه هم بود اصل کاری بیزانس بود اینجا بعد شاه بعد پاپ اومد شارلمانی و تاج گذاشت رو سرش این دو بعد داره حالا میخونیم میرسیم بهش مشکلات بزرگی در راه اجرای چنین نقشه وجود داشت. یکی اینکه شهریاران یونان را قبلا امپراتور روم خوانده بودند و همه گونه حقوق تاریخی به این عنوان تعلق داشت. آقا رومی یونانی این کاره بود. بعد همین پستو دادن به شارلمانی. حالا یه دور مال یونانیه بود ولی پاپ اومد دادش به شارلمانی. و همه گونه حقوق تاریخی به این عنوان تعلق داشت. دیگر آنکه کلیسا هیچ گونه قدرتی برای ات... 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 و... یا انتقال عنوان دارا نبود. اصلا کلیسا کاری نبود بیاد امپراتور تعین کنه، شاه تعین کنه. و مشکل دیگر آن بود که دادن چنین عنوانی به یک حریف امپراتوری بیزانس ممکن بود جنگ عظیمی بین شرق و غرب مسیح تشدید کند. این دو تا هم دشمن بودند. بیزانس شرق بود، این عنوان مال بیزانس شرق بود. پاپ یه تو روم بلند شد اومد این عنوان و داد به دشمنش در غرب دشمن بیزانس در غرب حالا خودشون هم با هم دعوا داشتند کلیسای شرق و غرب ولی پاپ دیگه کار یه سره کرد این وسط یه خط کشید گفت نه تنها تو دین دعواست تو حکومت هم دعواست و از اروپا ویرانی به, تحویل، به, به اسلام تحویل دهد هر آن ممکن بود بین شرق و قبر مسیحی جنگ شه و ویرانش گیر اسلام بیاد چون اسلام وقتی این دوتا ضعیف می شدن می بیاد تصاحب کنه بره دیگه اکشون بعضی معتقد بودند بودن که دیگر امپراتور یونانی وجود ندارد و بر روی هر کسی که مدعی چنین عنوانی باشد باز است اگر این نقشه یه جسورانه به موقع عمل گذاشته می شد بار دیگر در قبر یک امپراتور رومی قت علم می کرد مسیحیت لاتینی میتوانست به صورت یک جامعه نیرومند و متحد علیه امپراتوری روبه تیزیه بیزانس و سارانس های تهدیدگر مقاومت ورزد و اروپای بربری شده, بربری شده امکان داشت به کمک حراس و سهر نام امپراتور چندین قرم ظلمانی را پشت سر نهد و فرهنگ و تمدن دنیای کوهن را به ارث برد و بدان سبقه مسیحی بخشد شارلمانی برای جلوگیری از هر گونه حمله نظامی بیزانس حالا شارلمانی نگران بود بیزانس حمله نکنه بیزانس گردنش گلو بود با خلیفه رشید عقد اتحادی بس با مسلمونه آشتی کرد و هارون برای سه گذاشتن بین این اتحاد کلید اماکن متبرک مسیحی مقدس را با چندین فیلم به عنوان هدیه نزد او فرستاد تاجگزاری شارلمانی پیامدهایی داشت که هزار سال به طول انجامید بله پاپ دیگه تعیین کننده شاه بود این تاجگذاری از آنجا که اختیارات مدنی را موکول به تایید روحانی کرد با دستگاه پاپی و اسقفها به دستگاه پاپی و اسقفها اقتدار بخشید وقتی شارلمانی پادشاهی از پاپ گرفت به دستگاه پاپی و اسقفها قدرت داد چون اونا دیگه شاه تعیین میکردند از این پس گرگوریوس هفتم و اینوکتینیوس سوم می توانستند به اتهای به اتکای وقایعی که در سال 800 در روم روی داده بود دستگاه روحانیت نیرومندتری را پیروزی کنند نفوذ خود شارلمانی در برابر بارونها و دیگر عمرای سرکش نیست به اتحاد به اتکای آنکه اکنون خلیفه خاص خدا شده بود افشا خودش هم گردنش کلوف شد چون الان دیگه پاپ گذاشته بودش و دیگه میگو من از طرف خدا گذاشته شدم به علاوه این نظریه را که حکومت پادشاهان موهبتی الهی است به طور گسترده‌ای تقویت کرد. همچنین این امر به شقاق میان مسیحیت یونانی و لاتینی کمک کرد. همین جونی به این لاتینی و بین یونان و روم مسیحی دعوا بود. این دیگه قشنگ قاچ کرد برید گذاشت کنار. کلیسای یونان دیگر به هیچ وجه تمایل به پیروزی از پیروی بله یه زمانی کلیسای یونان از روم تبعیت کرد. ولی الان تموم شد دیگه کلیسای یونان دیگه به هیچ وجه مایل به پیروی از یک کلیسای روم که به امپراتوری رقیب بیز... که با امپراتوری رقیب بیزانس متحد باشد نبود گفت شاد تعیین میکن اینجا واسه من چرا چون شا این طرف بود خود پاپ هم شاش کرده بود و اون طرف روم قدرتش زیاد بود این طرف والا ضعیفتر بود از نظر دینی ولی از اون طرف امپراتور رو داشت اون چون در خطر بود پاپون بر در خطر بود اسلام داشت اومد بخوردش از اون بالام داشتن میمدن بخورنش اومد قدرت رو داد به شارلمانی تا بتونه روم رو حفظ کنه ولی به جاش اتحاد مسیحی را از دست داد و مسیحی رو قشنگ دو تیکه کرد ولی باز انقدر اوضاع مسلمونا به هم بود که اصلا پاشیدن شارلمانی به قدری روحانیان را ثروتمند کرده بود که چون دست توانای خودش از کار برکنار شد یعنی مرد قدرت اصخفا بر نیروی امپراتوری چربید که بعد جنگ های مسیحی و را تونستن راه بندازند در 843 با لوتار پیمان بردن را امضا و امپراتوری شارلمانی را به سه قسمت تقسیم کردند خلاصه بعد که مرد امپراتوری شارلمانی شد سه قسمت سه ایتالیا، آلمان و فرانسه جدیدن، حدوداً ایتالیا، آلمان و فرانسه در حالی که سوئدیا به قلم روی روسیه رخ نمی‌کردند، خب حالا بشنویم از بالا. سوئد حمله می‌کرد روسیه. نروژ جایپای در ایلند به دست می‌آورد. دانمارکیا انگلستان و مسخر می‌ساخت. آمیزه های از اقوام اسکاندیناوی که ما آنها را نورس یا شمالی ها می خانیم شروع کردن به دست بر شهرهای از فرانسه که در کرانه دریاها و رودها قرار گرفته بودند خلاصه از شمالان وایکینگ ها امان نمیدادند. دادند شهرها از سکنه خالی شده بودند می آمدند غارت می کردند دیرها ویران و سوخته مملکت خالی از دیار شده بود شارلمانی از بین رفت حکومتش شد ستی که دیگه اون قدرت نبود شمالیام حمله کرده بودن ناامنی داشت بیداد میکرد همچنان که آدمیان نخستین بدون قانون زیست میکردند. اکنون نیست هر کس به کاری دست میزد که در نظر خودش نیکوست و قوانی را اعم از قوانین الهی یا بشری حقیر میشمرد. توانا بر ناتوان ستم میکند جهان مالا اینو کی گفته شورای عالی روحانیون سال 909 گفته اینو دیگه چیز ننوشته ویلدوران دوران شورای عالی روحانیون سال 909 اینو نوشته توانا بر ناتوان ستم میکند جهان مال از تعدی بر مسکینان و یغمای اموال روحانیان است افراد بشر مثل ماهی های دریا یکدیگر را میبلند عمر خطیری که پادشاهی فرانسه در پیش داشت این بود که این ملت‌های ناهمگون را متحد کند و از ده دوازده قوم مختلف ملت واحدی بسازد. انجام این مهم 800 سال طول می کشید پادشاه برای بسیج قوا و حراست ایالات مرزی به ملاکان بزرگ متمایل شده بود. بعد از سال 888 شخص پادشاه شا... شخص پادشاه دیگر برای تمامی قلم خویش خیش به تصویب قوانین نمی پرداخت یعنی دیگه خود پادشاه انقدر کاری نبود که بیاد قوانین رو بذاره یا کاری با جمعآوری مالیات نداشت حتی ها دیگه دست پادشاه نبود پادشاه قدرتش کم شده بود دوک ها و کنت ها عمل قانونگذاری بستن مالیات تمشیت امور جنگی دادرسی حتی قاضی دادگاه امور کیفری حتی امور کیفیری هم برعهده بود و در املاک شخصی خیش تقریبا از اختیارات یک شهریار برخوردار بودند فقط بیعتی ظاهری با پادشاه داشتند و خدمت و خدمات سپاهی محدود در اختیارش میگذاشتند پادشاه فقط یک سمبل بود دو خودشون هر کدوم محدوده خودشونو داشتند ارتش خودشونو داشتن و خیلیشون از پادشاه هم قدرتاً بود و قوانین خودشون, خودشون هر میخواستن میکشتند حیطه اقتدار پادشاه در مسائل قانونی حقوقی و مالی به قلم روی درباری خود محدود بود پادشاه فقط واسه دربار خودش میتونست قانون بذاره پس از نبرد دیورام سال 577 استیلای اقوام آنگلا ساکسون رفتیم انگلستان و جوت بر انگلستان با مقاومتی مختصر مواجه شد و دیری نگذشت که مهاجمان مملکت را بین خودشان تقسیم کردند آقا ست قوم حمله کردند آنگلا ساکسون شنیدید حمله کردن انگلیس رو گرفتن جوتا سلطنتی را در کنتبرگ بنیان نهادن آنگله ها سه کشور تشکیل دادن و ساکسون هم سه ناهیره واسه خودشون ساکس باختری و خاوری و جنوبی تشکیل دادن تا کشور شد انگلستان سه تا قوم حمله کردن گرفتند. هر کدوم واسه خودش یه تیکه کشور درست کرد این هفت کشور کوچک با ممالکی که حتی به مراتب از اینا کوچکتر بودند مجموعه تاریخ انگلستان را تشکیل دادند. تا اینکه آگیبرت پادشاه ویسکس به ضرب شمشیر یا به هیله قسمت اعظم آنها را تحت سلطه خیش متحد کرد سال 829 میلادی یعنی سال 829 میلادی هنوز انگلیس انگلیس نبوده تا قبلش که زیر یوغ بقیه بوده حالا آنگلستان را اینجور وزدی با هفت رو رهبران اقوام آنگلو ساکسون زمین ها را تصاحب کردند. کردن. تا قرن هفتم کار به جای رسید که چند خانواده معدود مالک دو سوم زمین های انگلستان بود دو سوم زمین های انگلستان مال چند خانواده بود و تا قرن 11 بیشتر شهرها یا تعلق به یک نفر از نوجبا داشت تا قرن یازده انگلستان شهر مال یه نفر بود یا از آن, از آن یک اسخف بود یا متعلق به خود پادشاه. زبان انگلیسی به تدریج از زبان آلمانی به وجود آمد اینو من نمیدونستم خیلی جالب من فکر کردم آلمانی از انگلیسی اومده ولی نه زبان انگلیسی به تدریج از زبان آلمانی به وجود اومده. اون چیزی که دورانت میگه. در ادبیات قرون وسطا اژدها نشانه جانوران درنده‌ای است که در هول و حوش شهرهای اروپایی و در درون بیشه ها کمین می می‌کردند. می‌بینیم تو فیلم‌های خارج همش اژدها هست. اینا همش بیشه داشتن. اینجا می اونجا اونجا اژدها هست. شگفتی آور نیست اگر در مخیله مردمانی که سخت در حراس بودند اینگونه جانورها با اندیشه های غریب و عجیب توم میشد. پادشاه انگلس... یه... یه زمان کنوتس پادشاه انگلستان و دارماک هر دو بود. یعنی دقیقا اومده بود داماکی بود انگلستانی گرفته بود پادشاه هردو بود. سال 1028 پادشاه هم شد. رفت نروژم گرفت. اما کشورهای سگانه خیش را از وینچستر اداره می کرد. استیلای دامارکی ها، فرایند طولانی حجوم بیگانگان و اختلاط نژادی را که منجر به قلبه نورمان ها و بالاخره پیدایش ملت انگلستان شد تداوم بخشید سلت و گل، آنگل و ساکسون و جوت و دین و نورمان همگی بر اثر ازدواج یا عوامل دیگر همخون شدن میگه آقا یه مشت قوم مختلف بودن هی hey, اومدن همدیگر یه تو همدیگه خواهی اینو با هم همخون شدن همشون یکی بودند. فقط اسمشون فرگوش اینه ما که فقط اسمون فرگوش هم هم, هم, هم تا انگلیسی فاقد تشخیص و ابتکار عهد رومیان را به صورت ماجراجویان پرخروش اصر الیزابت و جهانگشایان خاموش قرون بعدی دار از نظر فرهنگی هجوم ها به منزله سدی در راه ترقی بود دامارکی ها وقتی اومدن میگه انگلستان از ترقی ایستاد هنر تصیب از 750 تا 950 راه زوال سپرد و پیشرفت فکری که آنقدر مورد تشویق آلفرد بود مسدود شد درست مانند حملات ها بر گل که زحمات شارلمانی را به باد میداد اگر عمر کروت بیشتر وفاد میکرد کرد همون که اومد انگلستان و خلاص نروژژوی چند تا کشورو با هم داشت. بیش از این خرابی هایی را که قوم وی بر زمین انگلستان وارد آورده بودند جبران می کرد. اما مردانی که دستن در کار جنگ یا امور حکومت هستند زود فرسوده میشن، طرف ها شد اومد انگلستان گرفت ویران کرد اگه میمون شاید می ساختش ولی دیگه عمرش قدر نداد نتونست بساز. بذره اون کشورش هم بگم. انگلستان، داماک و نروژ. ایلند مانند اسکاتلند چون به دست کشورگشایان رومی فتح نشد، رومیان نتونستن بیان ایلندو بگیرند. خب فکر نکنید پیشرفت که واقعا موند از محبت حقوق رومی بهره نیافت. رومی‌ها تو حقوق معرکه بودن، خوندیم و حکومت منظمی به خود ندید. که اینا همه میدونیم حکومت از ایران یاد گرفتن. اصلاً اینها اول یونان وقتی رفت ایران گرفت حکومت از ایران یاد گرفت و بعد یونانیا حکومت یاد گرفتن بعد رومیه اومد یونان لاتوپار کرد تازه حکومت از یونان یاد گرفت و بعد تازه رومیه رفت همه اروپا رو گرفت به همه حکومت یاد داد که حکومت یعنی چی نظم یعنی چی قانون یعنی چی ولی ایرلند چون نگرفته بود قانون به خود نایده بود قانون هرگز نتوانست دادرسی را جانشین انتقام یا انفعال را تبدیل به انضباط کنند. حکومت حکومت اساساً به صورت قبیله‌ای باقی ماند. دامارکی ها هزاران نفر از انگلیسی‌ها را به نواحی جنوب اسکاتلند ران خب پس دامارکی ها چون حمله می‌کردند انگلیس انگلیسی ها هم در می‌افتند می‌افتند می اسکاتلند و به این طریق انصر نیرومندی از ساکس ساکسون را در خون اسکاتلندی جاری ساخت. خب انگلیسی هم چی بودن انگلو ساکسون در رفتن, رفتن اسکاتلند اسکاتلندیام شدن انگلیسی انگل ساکسونی اسکاتلند مدام در معرض تهدید استیلای واچنگ های به سر میبرد که مشغول پراکندن قدرت و بظر خیش در سر دنیای دنیاقدر بودن بله سر اسکاتلندم به خطر بود چون واکینگ ها همه جا رو می گرفتند میرفتن ممکن بود بیاد اونجارم بگیر طبقه جوان یا ناراضی وایکینگ بر کشتی های خود نشستند و به طلب خوراک، برده، زن یا طلا جست و جو پرداختند. گرسنگی این مردان نه مرض میشناخت، نه قوانینی قبول داشت. آقا گشنش بو، کشتیش کشیش میشد، میرفت هر جا هر پیدا میکرد میکش، میخورد، میرفت نروژی ها به اسکاتلند و ایرلند و ایسلند و گرینلند سرازی شدند. سوئدی ها به طرف روسیه رو آوردند، اینو خوندیم. دانمارکیها به خاک انگلستان و فرانسه رخت هارالد دلباخته زنی جیدانام بود حالا اینجا رو بشنوید یه آقایی بوده عاشق یه خانمی بوده اما زن فقط به شرطی به ازدواج تن میداد که او تمام نروژ را تصویر کند هارال سوگن یاد کرد که هرگز موی سر را شانه یا کوتاه نکند مگر آنکه وی را چنین توفیقی نصیب شده باشد این امر در مدت ده سال عملی شد ده سال رفت نروژ گرفت سپس هارالد گیدا و نه زن دیگر را به عقد خود درآورد موی سر را کوتاه کرد و به دریافت لقب هورفاگر نایل آمد خب بیا سری از این مردمو که میگرفتن خلاصه میگه دوباره برگشتن مسیحیه و این جریان. میگه اینا به مسیحیت در آمدن و چون یکی از آنها موسوم به ران در آین شرک اصرار ورزید به اشاره اولاف دست و را بستند میخواد از ظلم مسیحیای اون دوره بگه خلاصه تا... یه ساری مسیحی میشدن یکی مسیحی نشد دست و پاشو بستن ماریو گرفتن دومش رو سوزوندن که آتیشیشه از حلقوم مرد فرو کردن تو مار به شکم و پهلو راند و رخنه کرد و اثر این ام مرده بالاخره جان سپرد میدونیم چقدر سخت اینطوری آدم بکوشن به اشاره اولاف دوم زبان یکی از کشاورزان آزادی را که حاضر به قبول مسیحیت نبود از بیخ بریدند و چشمان دیگری را از کاسه درآوردند. کجا نروژ 1016. بله نروژ هم مسیحی شد ولی کسی مسیحی نمیشد، مار میکردند، تو کشش چششو کور میکردند، زبانش رو می در سال هزار مجلس متحد ایسلند رسما مسیحیت را قبول کرد. اما پادشاه نروژ، قدیس اولاف از شنیدن این خبر که ایسلندی‌ها همچنان به خوردن گوشته اسب و کودک کشی اشتغال دارند سخت متعیر و متوهج شدند خلاسه میگه آقا ایسلند قبول کرد چیزو مسیحیت و ولی آقا خودش خاص میکرد در خلال سالهای 985 تا هزار پنج هیئت اکتشافی جداگانه از افراد نرس تشکیل شده و به ازم قاره آمریکا حرکت کردند یار میگه یعنی از 985 تا 1001 پنج تا هیئت به سمت آمریکا رفتند خود کریستوف کولوم شهر میدهد که در 1477 حدود 500 سال بعد به ایسلند سفر کرد و روایاتی را که درباره قاره جدید بر سر زبان ها بود مورد مطالعه قرار داد نورس ها کودکان ناخواسته را بر سر راه می نهادن تا هلاک شوند اما همین که بچه صرف پدر و مادر پذیرفته میشد معجون علاقمندی از انضباط و محبت نصیب او میشد اسکاندیناوی ها مدت ها قبل از اینکه مسیحیت به برسد هنگام نامگذاری یک کودک به نشانه دادن رخصت برای ورود به جریه خانواده آب بر روی او میریختند. ریختند یعنی اسکاندیناوی ها قبل از اینکه مسیحی بیان اصلا و بشند خودشون غسل تعمید میدادند اسکاندیناویا ببینیم دیگه چهجوری بودن آزاد زن اگر بر خلاف رأی پدر و مادرش ازدواج میکرد شوهرش را حرام اعلام میکردند و ممکن بود طبق قانون ایلی بستگان زن شوهر او را بکشد مرد میتوانست به میل خیز زن را تراق دهد اما اگر قادر نبود عذر موجهی برای این عمل بیاورد او هم ممکن بود به دست خانواده زن کشته شود اصلا کلا زنگ گرفتن اونجا خیلی کشت و کشدار همراه داشتیم پوشیدن لباس جنس مخالف دلیل موجهی برای طلاق بود چنان که مثلا زن شلوار به پا میکرد شوهر محق بود او را طلاق بود یا برعکس اگر مرد پیراهنی میپوشید که سینه اش باز بود زن حق داشت او را ترک کنه خب پس خوب اون روز من اونجا نبودم زنم طلاقم داده بود در دوران جاهلیت مقام زن به مراتب والاتر بود تا ادوار بعدی که مسیحیت در اسکاندیناوی رواج جافت یه بار دیگه میخونم در دوران جاهلیت مقام زن به مراتب بالاتر به مراتب از زمانی بود که مسیحیت اومد به اسکاندینا سهم او یک سوم و بعد از 20 سال زناشوی نصف تمام دارایی شوهر بود داره میگه ازدواج که میکرد سهمش یه سوم یا نصف ولی بعد از 20 سال تمام دارایی شوهر مال اون بود شوهر در تمام جزئیات مربوط به کارخیش با زن مشورت میکرد و زن آزادانه به مردانی که قدم به خانه شوهر میگذاشتن هش رو داشت مزاره قله مینسوتا، حاصل ثمربخشی خاک آمریکا و نژادی نروژی است، این مخصوص کسایی که اونجا رو میشتستن املاک وسیع معدود بودند، قرنهاست که اسکاندیناوی در توضیح قسمت اعظم عراضی بین زارین آزاد بر دیگر کشورها برتری داشته است پس ببینی اسکاندیناوی یه خوبیایی هم داشته تو تقسیم عراضی معرکه بوده دینم نداشته به زنم ارزش عرضش میداشته یک نوع بیمه غیر مکتوب وجود داشت که از شدت ناملایمات زندگی میکاست. مثلا اگر خانه کشاورزی در آتش میسوخ همسایگانش به کمکش میامدن و آن را دوباره بنا کردن اگر بر اثر بیماری یا بلای آسمانی گلیوی از می میرفت همسایگانش به تعداد نصف گلیوی که نابود شده بود خسارت کشاورز را جبرا می گرم. جمع. آدم وحشی هم هست بربر هم اینطوری باشه انتقام به صورت فردی به شکل اجتماعی جلوگر می شد حتی دریازنی هم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان به صورت بازرگانی در آمدن هم خونده بودیم تو. کتاب این الان جلد چاره تو یک که دریازنان به مروع شدن که... تاجر جنس جا به میکردن به جای که جنس بدوزن که مکروهیله را به جای زور بازو به کار میانداختن مکروهیله را به جای زور بازو به کار میانداختن مکروهی... جار... می اینجا مهم بود بیشتر قوانین دریایی اروپا اصولا از ناحیه نورس ها ناشی میشد که از طریق اتحادیه هانسایی رواجا این اتحادیه هانسایی خیلی مهمه. بعدنم مقایسهش میکنه که مثل مثلا تا خیلی گردن کلفت بودن تو اون زمان. در دوران سلطنت مگنوس نیکو 1035 تا 1047، 1047، قوانین نروژ را بر توماری نوشتند که به سبب رنگش آن را قاز خاکستری نامیدند. این تومار که هنوز باقی است. حاوی یک سلسله فرامین برای نظارت در اوزان و مقادیر مقرراتی برای اداره بازارها و بنادر و نظاماتی درباره کمک دولت به بیماران و زعفاز که, حاک... که حاکی است کمال روشنفکری و ترقیها خواهی می باشد سال هزار واکینگ ها که اینسان در سختی ها و مسابقات وحشیانه بار آمده بودند بر کشتی های خود سوار شدند و در روسیه انگلستان، ایرلند، ایسلند، گیررلند، ایتالیا و سیسیل بر قلم چند اصیلا یافتند این اقدامات پرمخاطره نه حکم جهادهای سپاهیان جرار مسلمان را داشت یعنی اینا نمیرفتند مثل مسلمونا که مثلا اونجا رو جهاده ما باید بریمون رو بگیره نه به ایلغار مجارها شبیه بود نه مثل حمله مجارها بود بلکه تاخت و تازه بیمهابای مهابای مشتی از مردان بود که از هر نوع زعفی که هر نوع را جنایتی تلقی می کردند و هر نوع قدرتی را خیری می پنداشتن تشته زمین زن ثروت و قدرت بودند و احساس میکردند که شرکت در نعمات دنیوی حق الهی آنهاست این جماعت در ابتدا مانند دریازنان بودن و در پایان به صورت جماعتی از دولتمندان در آمدن. اینا اگه می‌رفتن جاییو می‌گرفتن می‌گفتن آقا من زورم میرسه میخوام بگیرم بخورم بازم بهتر اونه که میگه آقا من واسه خدا آمدم اینجا رو بگیرم به نام خدا خونه من این میگه آقا من می‌کشمت مال تو می من اومدم بخورمت داره میگه فرقیش با بقیه این بوده میگفت آقا من اومدم من زورم اومدم تو رو بخورم به خاطر کسی نایمد. کمتر اتفاق می افتد که تاریخ چیزی را از بین ببرد که آن نباشد سوزاندن علف های حرز زمین را برای بزرفرانی بعدی قنیتر میسازد. سازد نگران چیزایی که تو تاریخ از بین رفته نباشید دیدید که کشاورزا بزرفت زمین هاشون را که قنیتر بشه سرزمین آلمان وجود نداشت وقتی سر آلمان بلکه این ناحیه اقامتگاه مشت قبایل جرمنی بود یه سری قبیله بودن شارلمانی با قلبه بر این عراضی آنها را وحدت بخشید پس شارلمانی باشد اومد آلمانا رو وحدت بخشید تا ظهور بیسمارک همیت قبیلهای و دلبستگی خاصی که نسبت به ویژگی قومی خیش احساس می مانع از هرگونه اقدامی برای ایجاد تمرکز در میان قبایل جرمنی شد انقدر این قبیله ها به قبیلهشون اعتقاد داشتند. که سبب شد متحد نشن متحد نمیشد اگه اونت قبیله من خوبه من ته قبیله هم شما بمیرید فقط من دوباره میخونم این خیلی واسمون مهمه باید درس بگیریم همیت قبیله ای و دلبستگی خاصی که نسبت به ویژگی قوم خیش احساس میکردن قوم خیش خیلی بهش وابسته و دلبسته بودن مانع از هر گونه اقدامی برای ایجاد تمرکز در میان قبایل جرمنی شد به موجب پیمانه بردن سال 843 بود که لوئی مشهور به لوئی ژرمنی نواده شارلمانی اولین پادشاه آلمان شد اوتو اول ملقب به کبیر سال 936 تا 973 به منظله شارلمانی آلمان بود اوتو به ترقیب اصخفای خیش بر زنتا حمله کرد و خواست که به ضرب شمشیر آنها را به قبول مسیحیت وادارد اوتو به ایتالیا هجوم برد سلطنت برنگاریو را تویول نشین پادشاه های آلمان گردانید 951 اشراف رومی حاضر نشدند یک آلمانی را امپراتور و سرور ایتالیا بشناسند رومی ها می گفتند هرگز من آلمانی نمیذارم شاه خودم به همین سبب از این تاریخ کشمکشی آغاز شد دعوا شد که مدت سه قرن به طول انجامید هنگامی که مجارها بار دیگر به خاک آلمان حجوم بردن 954 اوتو فتنه را خوابان چنان شکست قاطعی بر مجارها وارد آورد که تا مدتی مدید آلمان از امنیت و صلح برخوردار شد. تموم شد. قسمت بعد حالا نمیدونم کی بشه انشالله فکر کنم پس فردا در خدمتتونم.